0: Fréquence Musée, c'est votre rendez-vous avec l'actualité des musées et des expositions dans votre région. C'est aussi la découverte des objets insolites du musée d'Uzès. Fréquence Musée, c'est tous les mois sur Fréquence Usage. Bonjour, bienvenue dans Fréquence Musée sur Fréquence Usage Pont du Gard. Ce mois-ci, on passe le Rhône. Nous allons dans la montagnette au village de Gravezon entre Avignon et Tarascon. C'est là qu'a vécu un très grand peintre, Auguste Chabot, et c'est sa descendante Monique Lady Chabot qui nous présente le Musée Chabot de Gravezon. Alors, Monique Lady Chabot, vous êtes directrice artistique du Musée Chabot à Gravezon, un musée qui présente l'œuvre d'Auguste Chabot.
1: Oui, tout à fait, donc c'est un musée monographique qui est ouvert depuis 92, donc plus de 25 ans, euh, donc euh, avec la volonté, euh, de, c'est une tripartie en fait, avec la volonté bien sûr de la famille, euh, de notre mère, euh, Monsieur Raoul Bonjean, euh, qui était donc en place à l'époque, et Monsieur Godin aussi, qui était euh, à la région à ce moment-là, euh, qui nous a permis donc de trouver le financement bien sûr pour euh, créer euh, le musée. Donc le musée s'est constitué avec quelques œuvres de châteaux Donc on est parti sur une collection, déjà presque de 80 œuvres hein, sur l'ensemble, donc confiée en grande partie par la famille. Et au fur et à mesure des années, nous avons eu des contacts avec de, de nouveaux collectionneurs, ce qui nous permet aussi de renouveler un peu cette collection euh, sur les années. Euh, voilà. Donc on peut revenir, on voit des choses nouvelles Tout à fait, le but c'est justement de, de faire revenir les personnes à quand on a des œuvres un peu majeures qui nous arrivent comme ça, par hasard parfois. Alors ce musée, il se complète aussi d'un parcours dans le centre-ville de Gravezon. Oui, tout à fait. Il avait été mis en place donc un parcours autour de plaques émaillées représentant des lieux donc peints par des lieux de de, de graves zones donc, peints par l'artiste. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement en se baladant dans le village, on peut retrouver les sites donc qui avaient été peints à partir des années 10 par Auguste Chabot. C'est très touchant parce qu'on reconnaît les lieux et puis on rentre oui. un peu plus dans la peinture d'Auguste Chabot. Tout à fait, notamment la, notre fameuse roubine hein, qui traverse notre village qui euh, a été un euh, sujet de prédilection pour Chabot et qui finalement n'a pas tellement changé puisqu'on retrouve les mêmes coloris, etc. Mm. Tout à fait. Alors le musée est très dynamique puisqu'on euh, y organise toutes sortes d'activités. Je crois qu'il y a des ateliers... Tout à fait. Alors, du coup, nous avons créé en 95 les ateliers donc du musée Chabot, euh, de façon à faire un peu établir un peu le lien avec les, les graves aussi, euh, donc les familles graves Donc, nous avons actuellement presque une, 60, une quarantaine d'enfants euh, qui viennent sur les cours du mercredi. Et nous avons aussi les cours adultes. Nous avons à peu près une quinzaine d'inscriptions là, ces derniers temps. Voilà, donc un musée très actif, il est ouvert tous les jours Alors le musée est ouvert tous les jours, de 10h à midi, et de 13h30 à 18h30, euh, tous les jours. En enfin, fait, nous n'avons pas de jour de fermeture.
0: Et il est très facile à trouver, puisque c'est le même bâtiment que l'Office du tourisme.
1: Tout à fait, donc euh, depuis quelques années, nous avons fait la symbiose, donc avec l'Office du tourisme, et c'est vrai que le lieu est très facile à trouver puisqu'il est dans la partie centrale du village. Nous longeons la fameuse roubine de Gravezon et nous arrivons donc au musée Chabot.
0: Voilà, donc un endroit à visiter. Merci, Monique Lédie-Chabot. Fréquence musée sur fréquence usage Pendugard, nous retrouvons Monique Lédy au musée Auguste Chabot de Gravezon. Monique Lédy Chabot, le musée de Graveson présente régulièrement des expositions temporaires et en ce moment il y a une exposition qui est consacrée à Chabot et à un peintre de la même génération qui est Gérieux, Pierre Girieux.
1: Oui, tout à fait. Donc cette année, euh, nous organisons dans cette exposition, nous sommes toujours sur deux expositions annuelles, euh, une qui est consacrée donc à, un, à la sculpture hein, depuis euh, trois ans, euh, et puis notre grande exposition de février, donc qui s'étend euh, jusqu'en mai. Et là, effectivement, cette année, nous sommes à la redécouverte d'un artiste donc euh, qui s'est fait justement un petit peu oublié. Pierre Girieux et qui a eu un cheminement artistique euh, et euh, un petit peu similaire à, à celui de Chabot avec euh, un début euh, enfin, sur la scène parisienne de Montmartre donc euh, au début du siècle euh, tous deux l'avant-garde de la modernité et puis un retour au terroir euh, après-guerre donc euh, à partir de, des années euh, 15-16 voilà, jusqu'à jusqu la fin de leur vie euh, ils se consacreront donc au paysage en Provence
0: alors c'est étonnant parce qu'ils se connaissaient sans doute, mais finalement ils n'étaient pas proches, alors qu'il y a vraiment beaucoup de points euh, similaires. Ils viennent tous deux euh, du sud de la France, ils s'expatrient, euh, enfin, ils s'installent à Paris, ils débutent leur carrière hein, dans des mouvements plutôt avant-gardistes et ensuite ils reviennent s'installer dans leur région natale, il y a beaucoup de points de comparaison, et pourtant ils n'étaient pas particulièrement proches.
1: Oui, alors on suppose qu'ils bon, qu se sont rencontrés, ils se sont obligatoirement rencontrés, puisqu'ils euh, avaient donc, un ami commun qui était Paco Durio, donc un, un orfèvre sculpteur, euh, euh, espagnol qui euh, était venu donc s'installer à Montmartre au, au début du siècle, qui était l'ami de Gauguin, c'est lui qui présentera euh, Gauguin donc, à Girieux, et Chabot euh, avait deux amis euh, proches, euh, puisqu'il était quand même un petit peu sauvage, il n'a pas beaucoup fréquenté euh, ses euh, contemporains comme Matisse Picasso de Rennes, euh, mais par contre il a fréquenté Paco Durio et Henri Lorenz, donc on suppose qu'à Vu que c'était une amitié commune, ils se sont donc rencontrés à ce moment-là. Et puis, euh, ensuite, il y a eu le fameux Salon de mai en 1912-1913, euh, qui avait été organisé donc, par euh, Gérieux et Alfred Lombard et Joachim Gasquet, où Chabot participera auprès des grands noms de la peinture, euh, puisqu'il y a des artistes euh, très connus de Paris qui étaient venus exposer euh, à cette occasion de ce Salon.
0: Alors, euh, aussi bien Chabot que, que Gérieux commence vraiment euh, de façon très avant-gardiste, hein, marquée par les, les mouvements les plus novateurs, hein, l'influence des
1: nabis pour Gérieux et de Gauguin, et puis euh, le fauvisme pour Chabot. Voilà, effectivement, donc ils ont été classés tous les deux fauves par Louis Vauxel euh, au Salon euh, d'automne de, de 1907. Euh, ils ont été aussi euh, proches des expressionnistes allemands. Alors Gérieux, euh, puisqu'il a été l'ami de Kandinsky, de, euh, de, de ces artistes donc d'outre-Rhin, il les a assidûment fréquentés, lui, puisqu'il a exposé avec eux, il les a soutenus dans leur recherche artistique. Euh, Chabot, lui, euh, avait une facture aussi euh, très proche de ces artistes-là. Il avait quand même exposé à la Nouvelle Sécession de Berlin dans les années 10, auprès de, de, de Kirchner. Donc on suppose qu'il les a aussi rencontrés également à Paris et Girieux, lui c'est vrai, a, a eu une inspiration très proche de, de celle de Gauguin qu'il a pu rencontrer grâce à Paco Durio, puisque Gauguin meurt en 1902, donc il avait même envie d'aller le rejoindre dans les îles. Bon, il n'a pas pu y aller, il se contentera d'un pèlerinage en Bretagne. Il fera donc l'acquisition de ces préceptes nabis que l'on retrouvera dans ses peintures et notamment dans les œuvres de, de ces baigneuses. On voit des thématiques assez proches également, hein, des natures mortes, des nues. Et
0: puis euh, ensuite, c'est intéressant parce que lorsque l'un comme l'autre reviennent dans leur région natale, ils vont se tourner plutôt vers le paysage.
1: Alors c'est vrai que tous deux ont vécu la guerre de 14 donc euh, une guerre euh, dont ils... Euh, Reviendront, ils, ils en seront un petit peu traumatisés, hein. Chabot perdra en plus son frère en 1916 qui sera tué à Verdun, donc ils ont besoin de, de venir se ressourcer un peu dans leur sur leur terroir et c'est une nature un peu consolatrice euh, qu'ils vont euh, donc re redécouvrir et, euh, et euh, avec ce, ce besoin d'accalmie, donc ils vont décider de... De, 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 se, de se réinstaller un petit peu dans le midi, bien qu'ils vont gar, quand même garder des liens avec la capitale, puisque Girieux s'y rendra régulièrement, et Chabot exposera aussi très régulièrement à la galerie Katia Granoff à Paris. Mais c'est
0: vrai qu'on a l'impression que ce retour dans leur région d'origine les a peut-être privés de la, la réputation qu'ils auraient pu avoir s'ils étaient restés à Paris
1: oui, alors c'est certain. Donc, surtout Chabot qui lui a caché donc, une partie de ses œuvres euh, novatrices parisiennes, fauves, puisque bon, elles ne seront redécouvertes qu'en 50, lors de l'exposition organisée au musée Grané par M. Malbos. Donc alors lui, il a vraiment occulté euh, cette partie-là, donc il a un peu raté le, le train de la modernité quelque part. Euh, et Girieu, lui, euh, bon. Va, va exposer euh, ses œuvres, hein, il ne va pas les cacher, mais il va tourner le dos à un moment donné à cette modernité et, euh, et puis partir sur, sur le travail de la fresque. Et c'est vrai que la fresque, peut-être à cette époque-là, était moins euh, valorisée, euh, moins, euh, voilà, moins considérée, donc c'est peut-être une raison pour laquelle il s'est fait un peu aussi, euh, un petit peu oublié. — Pourtant, c'est étonnant, parce que lorsqu'on voit les salons
0: auxquels ils ont pu participer, ils étaient vraiment au contact et à égalité avec les peintres de l'avant-garde de l'époque.
1: — Oui. Alors c'est vrai qu'ils ont exposé tous les deux dans les grands salons, Salon d'automne, Salon des Indépendants, le Salon des Tuileries. Ils ont aussi présenté leurs œuvres dans les grandes galeries en vogue de l'époque, la Galerie Bertheveil, la Galerie Clovis-Sago... Euh, la, la galerie de, de Canveller, les, les grands marchands se sont intéressés donc euh, à leurs œuvres, donc Vauxel, Apollinaire, euh, Canveller euh, également, euh, les littérateurs ont parlé d'eux. Enfin euh, voilà, euh, ils vraiment Ils sont même exposés aux États-Unis. Ils ont exposé donc eh oui. ensemble euh, aux États-Unis en 1913 à l'Armory était présenté euh, Toute
0: l'avant-garde européenne. Toute l'avant-garde
1: européenne, c'était quand même pas n'importe quoi. Et Chabot euh, avait présenté donc une belle toile que nous avons la chance d'avoir, puisqu'elle, après avoir passé plus d'un siècle aux États-Unis, elle nous est revenue grâce à l'achat euh, d'un collectionneur français. Donc C'est le troupeau sort après la pluie qui avait donc été présenté à l'Armorichaud en 1913, et euh, celle de Girieux qui était l'hommage à Van Gogh, euh, à Gauguin. Euh, malheureusement, nous n'avons pas pu la voir puisqu'elle mmh. est exposée au musée de pont et euh, mmh. on n'a pas pu l'obtenir. Eh oui. Mais celle de Chabot, c'est une belle redécouverte. Oui, exactement. Nous sommes très contents qu'elle revienne chez nous puisqu'en fait, cette toile avait été réalisée au Mas de Martin à Gravezon où a vécu euh, l'artiste. Voilà, raison de plus pour aller la voir à Gravezon. <rire> Tout à fait, elle est revenue sur son terrain d'origine. <rire> Le retour au terroir.
0: Voilà, donc c'est une exposition très intéressante parce qu'on voit vraiment l'évolution parallèle de ces deux peintres qui avaient beaucoup de, de points communs et cette évolution vers un art plus classique et puis un certain détachement avec l'avant-garde qui leur a peut-être porté préjudice, mais c'est intéressant d'avoir cette vision
1: complète de toute leur carrière, hein, du début jusqu'à la fin. Oui, voilà, tout à fait. Donc c'est vrai que ce classicisme, entre guillemets, qui est, un, qui est significatif d'un retour à l'apaisement, une recherche de l'ordre, de l'équilibre, voilà, c'est un peu les préceptes classiques qu'ils vont reprendre tous les deux dans cette deuxième partie de vie. Euh, c'est vrai que ce cheminement, oui, c'était important de de montrer cette évolution. Il y avait une très belle exposition euh, réalisée par Madame Serrano, Musée Cantini, euh, je crois, dans les années 90, où elle s'était préoccupée uniquement de la belle période avant-guerre. Avant euh, et moi, je, je trouvais que c'était aussi intéressant de montrer cette deuxième partie avec des œuvres moins connues, presque un peu inédites, hein, mm -hmm. qui n'ont pas été trop, trop présentées, mais qui sont quand même des témoignages de de ce cheminement et de ce retour mmh, à, à l'apaisement de Gérieux.
0: Ce sont des œuvres qui étaient conservées par la famille, en fait. Oui, la alors nous avons de
1: travaillé effectivement avec la famille de Gérieux, donc avec l'épouse de Maxime Gérieux, qui était le fils de Pierre Gérieux. Les petits-enfants également, nous ont prêté une très belle collection. Et puis, nous avons eu aussi des contacts avec d'autres collectionneurs privés.
0: Donc, c'est l'occasion de voir des œuvres qui ont été peu
1: montrées voilà, exactement, des œuvres qui ont été peu montrées. Donc, euh, il ne faut pas oublier que, quand même, Gérieux est présent en euh, tant que chabot dans les, les grands musées, euh, les plus grands musées au monde. Hein. Donc, on est quand même très fiers de, de l'avoir aujourd'hui au sein de notre musée. Donc, il est présent au musée de l'Ermitage, au musée de moderne de Paris, euh, dans les collections du Limberhaus, euh, voilà, en Allemagne. Donc, euh, c'est quand même un grand nom de la peinture. Hein. Bien, bien, bien voilà. Vraiment. À
0: redécouvrir dans cette exposition qui dure jusqu'à quand
1: Alors, Qui dure jusqu'au 21 mai. Donc nous sommes ouverts tous les jours, sans interruption. Jusqu'au voilà. 21 mai.
0: N'hésitez pas à aller découvrir cette exposition. Merci Monique Lédéchaveau. Merci à vous. C'est bien sur fréquence du Gard et fréquence musée continue. Nous arrivons à la dernière rubrique de l'émission, l'objet du mois, un objet des collections du musée d'Uzès. Ce mois-ci, notre objet est un vase d'une trentaine de centimètres de hauteur. Il a des formes anguleuses à base de tronc de cône et il est muni de deux petites anses en forme de triangle. À la surface, il y a un décor qui rappelle un peu un genre de damier irrégulier, avec toutes sortes de couleurs, du beige, de l'orange, du brun, du vert, du bleu. Et puis, il y a une bande horizontale sur la panse avec un motif de papillon aux ailes chatoyantes. On distingue des nuances de beige, d'orange, de rouge et de gris. Comment cet objet est-il arrivé au musée du Zès Eh bien, il a été donné par le conservateur de l'époque, Georges Boryas, en 1975. Qui a fait cet objet? Pour le savoir, il faut retourner ce vase, puisqu'il porte des tampons sous le pied. Il y a plusieurs marques. Alors, une marque qui indique le mot mosaïqué, une autre qui indique valoris, entre parenthèses AM, c'est-à-dire Alpes maritimes. Et enfin, il y a une marque incomplète, on ne voit que la fin, qui se lit Bino. Tous ces indices et le style du décor très caractéristique de ce vase nous font penser au potier Jean Gerbino. Jean Gerbineau était né en Sicile en 1876. Dans sa famille, on était potier. Donc, il a commencé lui-même très jeune cette activité, dès l'âge de 10 ans. Et puis, il est arrivé en France en 1902. Et il a d'abord travaillé à Valoris, comme tourneur, dans une famille de potiers, les Massiers. Ensuite, il a séjourné à Alger. Et puis, il a aussi travaillé à Uzès, chez les potiers d'Uzès, les fameux pichons. Avant de revenir à Valoris en 1919, il a recommencé à travailler chez les Massiers, mais parallèlement à son travail, il commençait à mettre au point une technique très personnelle, celle des terres mosaïquées. Et en 1930, lorsqu'il a estimé qu'il était au point, eh bien, il s'est installé à son compte. Et sa production a très vite rencontré le succès, puisque l'année suivante, en 1931, il remporte le premier prix au concours Lépine, le fameux concours des inventions qui a lieu à Paris. Alors Jean Gerbineau est décédé à Valoris en 1966, mais il avait préparé sa succession. Il a formé son fils, qui est malheureusement décédé prématurément en 1944, mais il a également formé ses gendres. Et son savoir-faire s'est transmis, puisqu'aujourd'hui, c'est son arrière-petite-fille, Muriel Koenig, qui a repris l'atelier de Jean Gerbineau. Alors, où est-ce que cet objet a été fabriqué Eh bien, c'est marqué dessus, hein. Valoris, Alpes-Maritimes. Valoris, c'est un village qui a une tradition ancienne de poterie qui remonte au XVIIe siècle. Au départ, c'est une poterie utilitaire, on fabrique des marmites, des casseroles. Et puis, à partir de la fin du XIXe siècle, cette production va évoluer vers quelque chose de plus décoratif, de plus ornemental. Il faut dire qu'à cette époque-là, la Côte d'Azur se développe et commence à accueillir une clientèle touristique très fortunée. Des gens qui ont donc les moyens et l'envie de décorer leur résidence secondaire et d'acheter de jolis vases, de jolies poteries d'ornement. Et ceux qui vont particulièrement développer cette production à Valoris, c'est la famille Massier. Alors il y a deux frères, Clément et Delphin Massier, et puis il y a leur cousin, Jérôme. C'est une vraie dynastie, et ils vont produire énormément de poteries d'ornement, souvent obtenues par moulage, et en utilisant aussi des couleurs assez raffinées, parfois des effets, des maux hérisés, voire métallisés. Dans les années 30, apparaissent de nouveaux potiers. Jean Gerbineau, qui auparavant travaillait pour les Massiers, commence à travailler à son compte. Il y a également un couple, les Ramiers, qui crée l'atelier Madura. Mais l'explosion de la poterie à Valoris, elle se fait véritablement après la Deuxième Guerre mondiale. Notamment, bien sûr, parce que Picasso choisit de venir travailler à l'atelier Madura à partir de 1947. À sa suite, de nombreux artistes viendront découvrir les possibilités de la céramique et puis de très nombreux jeunes céramistes talentueux s'installeront à Valoris. Fréquence Musée, sur Fréquence Usage Pont du Gard, nous retrouvons l'objet du mois, ce vase créé par Jean Gerbino. Alors, comment a-t-il travaillé Quelle est la technique de l'article Eh bien, c'est une technique très particulière qui s'inspire de la technique très ancienne des terres mêlées. Le principe des terres mêlées, c'est d'utiliser des argiles de différentes couleurs. On trouve naturellement des argiles colorées. Il y en a des blanches, mais il y en a aussi des rouges, des brunes. Et si on les mélange, on va pouvoir obtenir des motifs qui vont dessiner des veines un petit peu comme du marbre. Alors c'est une technique qui était connue dès le 7e siècle en Chine. Et puis ensuite, eh bien, cette technique va être pratiquée également en Europe. Elle est pratiquée en Angleterre dès le 17e siècle et en France à partir du 18 siècle. Nos voisins d'Apt dans le Vaucluse pratiquent cette technique à cette époque-là. Et puis bien sûr, elle est particulièrement développée au 19e siècle. Par la famille Pichon à Usès. Et il faut se rappeler que eh bien, les Pichons, Jean Gerbineau a travaillé chez eux. Donc il a très bien pu observer comment étaient fabriquées les céramiques en terre mêlée chez Pichon, même si normalement ça faisait partie des secrets de fabrication qu'on ne montrait pas à tout le monde. D'ailleurs, Jean Gerbineau a continué à utiliser des terres de l'usage, on le sait, puisqu'il avait des petits cahiers où il notait les proportions pour ses mélanges et il indiquait le type de terre qu'il devait utiliser. Et on voit qu'il continuait à utiliser des terres de l'usage. Jean Gerbineau pousse un peu plus loin le système des terres mêlées puisque lui va arriver à une véritable mosaïque en utilisant des terres colorées naturellement, mais aussi beaucoup des terres colorées avec des oxydes. Donc pour avoir des couleurs qu'on ne trouve pas dans la nature, hein, du bleu par exemple. Alors il travaille ces mosaïques de terre à plat. Il obtient des plaques avec des motifs très élaborés, très fins. Et ensuite, ces plaques, eh bien, il va les mettre en forme dans des moules en plâtre. On ne peut pas tourner des céramiques en terre mêlée ou en terre mosaïquée puisque le tournage effacerait les motifs. Alors c'est une technique complexe déjà à fabriquer et encore plus à cuire puisque le problème c'est que selon les types d'oxydes qu'on va utiliser pour colorer la terre, eh bien, les différentes couleurs ne vont pas avoir le même retrait à la cuisson puisqu'il faut savoir que lorsqu'on cuit une poterie, elle rétrécit à la cuisson. Et donc si on mélange des terres de différentes couleurs qui ont donc différentes rétractations, on risque d'avoir des pièces qui éclatent à la cuisson ou qui se fendillent. Donc il faut arriver à maîtriser la composition chimique des différentes argiles utilisées. Et puis il faut aussi jouer sur un séchage extrêmement lent avant la cuisson pour que la pièce soit le moins malmenée possible et résiste le mieux possible à la cuisson. Donc c'est une technique complexe. Jean Gerbineau utilise le moulage pour mettre en forme ses poteries, ce qui va l'amener à privilégier des formes très géométriques basées sur la sphère, sur le cône. Donc une esthétique très particulière, qui est également ce qui était à la mode dans les années 20-30. Hein, C'était la grande époque du style art déco, avec des formes très géométriques. Donc c'est tout à fait dans l'air du temps. Les décors qu'il obtient avec la technique des terres mosaïquées, eh ils peuvent être géométriques, par exemple des damiers, des rosaces, etc. Mais euh, il s'amuse aussi à obtenir des motifs figuratifs, hein, en particulier des animaux. Les papillons font partie de ses animaux favoris, mais on retrouve aussi des oiseaux, des panthères et même parfois des poissons. Alors quand est-ce que notre vase a pu être réalisé Eh bien, on ne le sait pas avec précision. Lorsque Georges Borias, le conservateur du musée, a fait don de cette pièce au musée du Zesse, il a indiqué dans l'inventaire qu'elle datait de 1937. Alors sur quoi se basait-il pour cette datation On ne le sait pas. Peut-être sur la mémoire familiale, c'est peut-être un vase qui lui a appartenu. Il se rappelait peut-être l'avoir acheté lui-même ou qu'on le lui ait offert à une date particulière. En tout cas, on peut essayer de chercher des indices avec les, les tampons qui sont utilisés. Et il y a notamment le tampon qui porte l'inscription « mosaïquée » qui est présent, et selon un des descendants de Gerbino, Ivan Koenig, ce tampon n'a été utilisé que quelques années après la Deuxième Guerre mondiale. Donc on peut estimer raisonnablement que notre vase, bien sûr, n'a pas pu être créé avant 1930, puisque auparavant Jean Gerbino n'avait pas d'atelier, mais qu'il n'est sans doute pas plus récent que les années 1950. Donc on a une petite fourchette de datation d'une vingtaine d'années. Alors, pour découvrir ce vase à l'esthétique très particulière, il y aura une visite guidée au musée d'Uzès le jeudi 22 mars à 16h. Et puis, bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant cet objet du mois et également réécouter le podcast de cette émission et les précédentes sur le site du musée du d'Uzès, usesmusée.blogspot.fr. À bientôt pour un prochain Fréquence Musée sur Fréquence Usage pont du Gard.